0: 如果你真的有很想做事情，但是你也许会有一些顾虑，那当你考量完整个情况之后，你再做决定就好。那这个决定不一定是一定要跳出去才是正确的决定，或者留着才是正确的决定，因为其实每一个人人生的标准答案都不一样。那最重要就是你只要想说。在很久很久以后，那个时候的你回想起来会不会后悔？这样就好了，因为我们人生就是只有一次的机会。那如果未来的你不会因此而后悔，那就没有关系
1: 。旅行之雅，旅行未来，大家好，我是 j e 卷，欢迎收听由 URATER 是为人才媒和平台所制作的 Podcast 节目《之雅旅行家》。很多人都喜欢旅行，也有很多人向往旅游作家这种边工作边生活的职业，脱离朝九晚五的办公室，用自己的双眼看世界，写下一个个旅途中发生的故事。我想这是旅游作家工作当中最迷人的魅力所在。今天很荣幸邀请到旅游作家张 J， 在成为旅游作家之前，他其实也是一位工程师。今天张 J 会来和我们聊聊他过往的职涯历程，还有他身为旅游作家的日常。欢迎张 J。Hello，
0: 建好，大家好，我是张 J。
1: 那张 J 今天会来跟我们分享他自己身为旅游作家以及他过去工程师的这份职涯。张 J 的过往历程其实非常非常丰富，他曾经在外商半导体的设备产业担任资深工程师，也曾经担任汽车组建的产业营业主管。可以从这些过去的经历，然后来跟大家分享一下你是如何走到现在成为旅游作家这样子的身份吗？
0: OK， 呃，我在求学的过程中，其实就是一直都是一位、呃、理工科的学生，然后一直以成为工程师为目标去迈进。那后来毕业之后也很顺利的，就是走向自己想要走的道路。那随着职业发展的过程中，呃，我的想法慢慢有一些改变，然后一步一步的也很自然而然的就走向了完全不同的道路。我先从我第一份工作开始讲起好了。其实我第一份工作是在、呃、本土商的。光电产业担任这个研发工程师，那他是一份非常稳定，呃，甚至可以说是有一点呃 routine 的工作。他就是每天都是在无尘室里面做研究，然后每一天都不需要跟任何人讲话，你只要把你的机台顾好，把你的 recipe t 好就好了。那刚开始上班的时候，其实我我是很热血，而且是很兴奋的，觉得说呃出社会了可以开始赚钱了，然后可以开始做自己想要做的工作。但做了几个月之后，就发现，哎，原来这个研发工程师跟我自己想象的好像有点不一样。他真的是有点太太稳定到就是。会会让我觉得有点枯燥的一个工作，而且你会看到你未来二十年的质押可能都会很类似，只是你可能如果发展的好，你可能成为一个主管，你就会呃带领更多的工程师做一样的事情，这样。那所以我就开始去呃去想说怎么样可以做一些比较有趣的事情。那刚好在工作第一年后，我有呃因为嗯、呃、对于人生有一些些迷惘，所以我做了一场呃独立自己一个人去国外旅行。那从此之后我就。呃，爱上了旅行这一件事情，所以我就一直想说，要怎么样可以去更多旅行，甚至一边工作一边旅行，所以我才来到了这个第二个公司，叫做艾斯莫尔，就是一个外商的设备的厂的这个公司当工程师。那主要的原因就是因为它有很多出国旅行的机会，然后可以让你看看很多不同的国家。那尤其是你还可以一边工作一边旅行，一边赚钱，我觉得这是最棒的事。那就来到了这个第二份的工作。那在那边也待了大概七八年的时间，那我人生中很多的旅行经历都是在那边呃经过的，这样也带给我非常大的视野的扩展。那、呃、到后来就是我不可救药的爱上了旅行，然后又因缘机会的走上了创作的路程，所以才最后我才决定从工程师成为一位全职的创作者这样。
1: 那当时在艾斯摩尔这一段，嗯，工程师的历程，您刚刚说到一边工作一边旅行，他是算出差吗？还是
0: ？他是出差，他大概一年大概会有三分之一的工作时间是在出差的旅途上。那中间会有很多，甚至会有很多大大小小不同的专案的一些参与。那有的专案可能是更长的、更长时间的。譬如说，我在二零一六年的时候。呃，有去美国纽约外派了一年的时间，所以就一整年都待在国外。那对于出国或者出差或者是外派这样的生活，我是非常向往的，所以我非常的 e n 那那个时候的这样的生活
1: 。所以在就是外派的这个时间，就是对你来说影响非常非常深远，因为你发现你自己无可救药的爱上旅行。不过我之前有听说过别人在出差的期间，他们都有说工作。就是工作，你出差你还是一种工作，他其实没有办法好好的放松，或是真心的像是你去观光一样，所以这对你来说有什么差别吗
0: ？应该说，我觉得观光归观光，然后旅行归旅行。观光你可以想象成，也许就是你出国就是很单纯想要放松，想要去享受，都不想要碰任何跟工作有关的事情。但对我而言，就是去过了很多旅程之后，我觉得旅行就是一切，就是你在。国外经历过的一切，那也许你在那里会需要做很多工作，然后也会有不同的压力。但对我来而言，那都是超级超级酷的旅行，因为那不是观光你可以遇到的。譬如说，像是跟外国的同事一起共事，然后一起参与一个 project， 甚至是一起 fight、一起吵架，然后一起想办法去合作协调。那对我而言，那是非常难得的旅行经验。那我会更投入，或者是更享受这样的生活。就是看你用什么样的心态去看待这件事情。對
1: 那如果你已经在就是刚刚这一份外商半导体产业工作这么愉快，那你干嘛还想要全职作为一个旅行作家呢？嗯
0: ，因为其实我在那里待了大概八年的时间，也是蛮长的。那就是主要是因为在呃，大概在五六年的时候，我就开始在网络上创作，然后跟别人分享我的职业旅行故事。那很意外的就是有收到很多反响，然后也做得非常的有成就感。那等于是那个就开启了我的第二个呃，可以算是斜杠人生创作者的这个身份。那随着时间的过去，就是成果一步一步的累积出来之后，哇，我就发现说这件事情我非常的热爱，那甚至是。比当工程师这件事情还要热爱。我我离职，并不是说不喜欢原来的工作，只是我找到我更想做的事情，然后我必须想要把我的全部心力放在这个上面
1: ，主要是这样。是，那你在离职的时候有想象过自己未来会成为旅游作家这样子的职业吗？还是你只是想象成哦，我是一个很喜欢写作，然后跟人家分享的人这样子？
0: 嗯，一开始我是在写作的时候分享的时的时候，是把自己当成单纯喜欢写作跟分享的人。但当我到离职那一刻，那时候已经过了两年，呃，一边工作一边写作的生活了。那我要辞职那一刻，我就是以要成为一个全职创作者的心情去面对未来的
1: 。所以当时其实是全职创作者的身份，而不是 only focus 在旅游作家这样子的领域里面。嗯
0: ，对，因为后来呃，我一开始是写旅游，但是后来。发现其实我写的并不是旅游上那些建议大家去哪里玩、去哪里吃、去哪里呃拍照的那些风景，而是更多的是在旅行上面它带给我的故事跟启发。那这些东西衍生到后来就会变成跟植牙，甚至跟呃人生相关的这个主题。所以，我到后面的主题就是从旅行扩展到植牙面或者是人生启发这一方面的。
1: 嗯，大家如果有读过张 Z 的文章，可以去搜寻一下你的粉专。就是我自己觉得，他不是一般的旅游作家这样子的问题，而是更多的是你心里内心的感受，你对于现在这个经历所面对到的心情，这些都是很温暖跟疗愈的是。是，谢谢。在转职的过程当中，也想跟张 Z 聊聊，就是。对一般外界的人来说，工程师他其实是一个相对稳定、高薪，然后又有光环的工作。那您在就是要离职的那个时候，有没有觉得很犹豫的地方，可以跟大家分享吗？嗯
0: ，也是会犹豫，就是那时候其实最现实的问题，就必须想到说，那离职之后你的收入是什么，然后你未来的规划是什么。然后再来就是你要如何去说服你身边的人，所以经历这三关大概花了我一年半的时间，这样。那其实是一个蛮漫长的过程，从我开始萌芽想要离职这样的想法，一直到后来去实行。但是其实在这个过程中，我一步一步的去理清自己的想法，然后去拟定外的计划。那跟身边的人沟通，那这个过程中，我发现我是越来越笃定这个方向，所以到最后是没有什么样的悬念，就去走了这条路
1: 。当时有犹豫的一些故事，比较印象深刻的冲突，可以跟大家分享吗
0: ？印象深刻的冲突，当然就是呃，你的父母亲一定会很担心你，因为。其实我觉得这也是非常的自然，因为身为就是生你养你的人，而且最这个世界上最关心你的人，他们会担心，这是非常自然的。那。我觉得就是要很开诚布公的跟他们去讨论，然后去告诉他们你未来想要怎么做。那我觉得有一点很重要，就是呃，你必须要告诉他们你的听损点是什么，你的目标是什么。那如果没有达成目标的话，你要怎么做？那我那时候给他们的呃 commitment 就是呃，我我希望能够在两年之内可以让我的经济独立，不要再花我的老本。然后，如果这两年的这个经济独立的目标有达成的话，那我就继续当全职创作者。那如果没有达成的话，我就会回去当工程师。那这一方面也是不要让他们就是太担心你。然后二方面就是也让自己留一个退路。那其实这个留个退路也是给自己留了一个呃，算是一个 deadline， 就是如果你没有达到的话，你就必须得回去。所以你一定要很努力、很努力的去实现这个梦想，这样。
1: 那当时两年的时间过去，确实有达到这一件事情吗？嗯
0: ，确实有达到，所以我现在才可以继续的写作这
1: 非常非常厉害，因为我觉得很多创作者他们其实没有先设想听损点这件事，就是我很喜欢，我就全力投入，但是他们并没有思考到之后的生活我要怎么规划。嗯、那我想问张杰，就是身为旅行作家的一天，可以跟大家分享吗
0: ？呃，身为旅行作家的一天，其实。我觉得每一个作家，因为我身边有很多创作者朋友，那每一个创作者其实生活都非常的不一样。那其实我是一个比较非典型的旅游作家的人，我觉得我不是那种一定要无时不刻的去尝试做更多的旅游，我反而更多的时间是。拿来写自己的文章。我一个算是创作上面的瓶颈，就是我我写一篇文章要花很多的时间，所以我会花很多很多的精力在我的创作上面，以及我的呃其他的相关的业务，譬如说是叶配啊，或者是演讲啊，那这些都是我很投入的事情。那我反而不会说就是一有空闲就想要去旅游。很多旅行作家是这样，他们真的很热爱旅游，但是我一有空闲，我就会还是会 focus 在我的工作上面。所以我可能就是蛮尝试宅在家里这样，那或者是我如果去某些地方，我一定会带着我的工作走这样子。所以我觉得旅旅游作家并没有呃标准的样貌，那就是根据你自己的内在，根据你自己的个性，然后去呈现你想要呈现的样子。那像我的话，我是很我我是比较属于那种随遇而安型的，譬如说今天可能。跟着家人，或者是跟着另外一半去到哪个地方，那我到了那个地方之后，我再很想办法去深度的去体验当地的很多东西，因为我觉得很多东西其实你也不一定是一定要为了什么而去，而是你到了那边之后，你要怎么样能够去深刻的体验。那我觉得这是旅行风格的不同，然后也是其实也是每个人对旅游都会有不同的想象的。
1: 那这样的，你自己在就是身为旅游作家这样子的工作当中，您有觉得哪些辛苦跟有趣的一面
0: ？呃，我觉得辛苦跟有趣，它是一体两面的。就是当你成为一个自由创作者或者自由工作者之后，基本上你的工作跟生活的界限它就会模糊掉了，因为它不会说是很明确的上班跟下班，而且。不会像上班族那样，你放假的话还是有薪水可以拿，你每个月都还是会薪水打进你户头。那如果你是自己在经营你的事业的话，等于是必须要有产出才会有收入。所以，呃，对我而言，其实成为旅行作家之后，我的工作量是比当公程师还要多的。不过我觉得这些都不是不重要，因为重要的是你必须，其实只要你很热爱你的事业，那就好了。因为如果你很热爱它，很投入它，而且觉得做那些事情很有成就感，而且可以为你带来长期的累积的话。你就会发自内心的去做它。那如果这件事情你做起来没有什么热情的话，那可能叫你加班多加班个一个小时，你都会觉得非常的烦躁这样子
1: 。所以现在你自己在工作的时候，你都会觉得很 enjoy 在每一份工作任务里面吗
0: ？对啊，到现在的工作我还是都是自发性的去做，而且还是很习惯，就是可能从早到深夜睡前就一直都在。碰工作，但中间会休息这样子，但是就是真的没有所谓的下班时间这样
1: 。那这样子，你的生活上会造成困扰吗？
0: 不会耶，我还蛮还蛮研究啊。不过有一个我觉得比较难克服的，就是呃，你必须还是要蛮自律的，因为没有人会管你，或者没有人逼你要几点起床打卡，然后几点去午休，那这些时间上面的。管理都必须要靠你自己。那有时候其实你真的很累的时候，可能就真的会不想要，呃，不想要工作，就觉得、欸、今天真的够了。那就在的时间，我可能都要留着休息啊，或者是耍费啊，就是偶尔会有这样子的感觉，就是其实就是身体累了就让他休息，但就是该工作的时候就工作，然后嗯不要懈怠。但我觉得其实你只要。够喜欢这件事情，这件事就不会发生，就懈怠这件事就不会发生
1: 。嗯，那可以跟大家分享你的时间管理吗？时
0: 间管理其实我也是经历了很多调整的，因为我自己是在我曾经尝试过，就去、呃、咖啡店工作啊，然后但后来就觉得啊，还是在家工作比较方便一点。<笑>但在家工作又很容易懒散掉，因为知道在在家就是环境太 cozy， 太舒服了。所以就是我，它坏就是我发展一个工作习惯，就是我一定要在呃我工作的地方一定要把它呃物质的，就是像像工作的环境，它并不是像譬如像是居家很舒服的环境，它是你要在那个位置上，你就要想要在工作这样。然后再来就是第二个就是你起床，虽然整天在家里，但你还是要穿正式一点的服装，就觉得就不能穿那种很家居服，甚至是带着睡衣这样，但睡衣你不会醒的，就是你会你还是会。很会有那种懒散，或者是那种很很松散的感觉，所以我觉得还是就要想办法塑造自己正在进入工作的状态的那种感觉，就像去上班这样子。所以还是要好好的梳妆自己啊，好好的打理自己，然后在一个让你可以很安心的工作的场域里面去工作。那这样我觉得工作下来会比较有效率
1: 。所以你每天早上起来之后。你就要先假装自己要去上班，然后开始打理自己的一切，然后制造出上班仪式感，然后再开始进入工作状态。
0: 对我自己就是，其实在家全部在家全职的话，其实就蛮有弹性的。那我自己起来的话是会先，呃，当然就是好好打理好自己，然后会先做个运动。那做完运动冲个澡之后，那就开始处理呃，可能先是先处理跟人际联络上有关的事情。那都处理完之后，再开始自己的工作，这样子。
1: 嗯，哎、欸，听起来很自律哎，就是还会先去什么运动之类的
0: 哦，对啊，但中间其实是有经过经过一些调整跟磨，不断的去优化这样子、嗯，对，因为中间还是有时候像我刚刚提到的，就是我没有注意到那些小细节，可能都会造成我呃工作起来懒散的一个一个原因，所以也是到现在才慢慢调整出出一种比较适合自己的一个工作的方法。嗯
1: ，嗯后来慢慢摸索出你自己的创作者工作的一个模式。嗯，没错、嗯。嗯，好。那接下来也想跟张队聊，就是身为旅游作家，你会有职业倦怠吗？
0: 呃，不会诶、欸，因为其实我的工作的内容一直在改变，一直在调整。就是一开始的确是比较 focus 在呃成为旅游作家，那很 focus 在创作或者是演讲，那或者是创作者的业配这一方面。那后来随着职业历程的转换，还有时间空间的转换，像是我在2021年的时候，跟我老婆去芝加哥留学了一年，所以我把它呃把我的工作转转型成为一个数位游牧工作者，所以。业务有做了一些调整，那我现在的话，就是除了自己的创作以外，也有帮不同的客户去做品牌行销的这样的业务，然后我自己也开了一间公司，那也做了一些创作以外的事情，然后也开始有请呃兼职的员工，然后必须要管理他们，所以其实对我而言，我的工作的内容一直都在。求新求变，而且一直都在转换。到现在，我觉得还是非常充满变化的，而且是呃，一直都在对我而言都是很有挑战性，而且都是很想要去实现它的
1: 。那你想跟张杰聊，就是你自己在游历世界上这么多地方之后，你对工作跟生活的定义跟以前相比之下有什么不同吗
0: ？到现在，我觉得工作其实它就是生活的一部分，你不能把它切割开来。如果你真的把它切割开来，可能你对于工作并不是那么的 enjoy， 所以我觉得要尽尽可能的去享受你的工作，那把它视为你生活的一部分，但也不要让它占据你生活的绝大部分。你说工作以外，还是要有你的生活，还是要有别的东西去给予你不同的刺激，或者是给予你不同的滋养。我觉得这样来说才是比较健康的方式，呃，也是比较完整的。那如果说，工作融入到你的生活里面，你就会去同时去追求工作跟生活的理想的样貌
1: 。那可以跟大家谈谈你自己在旅行过这么多地方，影响你最深刻的一段故事吗？嗯
0: 、呃，影响我最深刻的故事就是我我常我只要演讲的话都会讲到的一个地方，就是我去伊朗旅行的时候，那那个去那个国家旅行，它给我一个非常大的冲击，就是。呃，不知道大家对伊朗的原本的想象是怎样？如果说你没有去过那个地方，只从媒体知道那个地方，可能对他的印象会是比较负面的，因为他通常都是呃西方媒体来报道的时候，通常都是比较负面，不管是政治上啊，或者是呃经济上，或者是呃国内的形势的的,的来说，都是比较负面的。但呃，我那时候到伊朗旅行之后，给我很大的冲击就是。呃，那边的人民跟我想象想象的是完全不一样的。那因为我们对于中东的人民很多會，如果不是很了解那个地方的话，会有很多不一样的想象，甚至是刻板印象。那其实中东是一个很大、很不同的区域，它包含了很多不同的国家、不同的民族。那像伊朗人呢，他在。呃，中东这些民族里面呢，它算是一个非常独特的存在，因为它过去是波斯波斯民族，那他们有非常悠久的历史跟文化。然后再来很特别，就是它是我去过三十几个国家之中，对观光客最热情、最友善的一个人民。这样，呃，我我印象非常深刻，就是我在那里遇到了好多好多，就是对我非常。友好的伊朗人，那有的人他会主动请我吃饭，然后有的人甚至会主动请我回到家，那有的人会帮助我在旅途的路上可以协助我很多很多的东西，呃，譬如说我想要呃买个番红花，他可能会带我到市场里面很努力的去寻找，而且还会帮我跟店的老板杀价这样，所以我感觉到就是，呃，在在这个旅游中，就是当你。当你去到一个地方之前，你可能对它会有些既定的印象。可是当你去到那里之后，你所见的东西可能是会完全打破你的既有的印象的。所以在这段旅程中，我学到就是“眼见为凭”是比听说还要重要的。对，然后很多东西都是你必须用很宽广的心态去看待、去面对或者是去观察，那你会得到很多。不同的启发
1: 是，所以在那段呃伊朗的旅行当中，您是怎么决定要去这个地方？然后沿途为什么会遇到邀请去他们家或者是请吃饭这样子的故事
0: ？我那时候会去，就是因为在这个背包客栈上面看到有一位呃背包客他写的游记，那他写到他去伊朗人的这些这些经历，我就觉得好奇怪哦，怎么跟我想象中的伊朗完全不一样？他也是写说伊朗人超级热情、超级友善。那那时候我就觉得很特别，就是这个国家跟我想象是完全完全不同的，所以我就开始做了一些功课，然后发现每一个去过的人都这么讲。那你看了一些旅游的书，或者是看媒体报道，这完全就是呈现出完全不同面貌的这个风貌，这样。所以那时候我就真的很好奇，就想说，那我想要去实地去走走看。那其实去伊朗你也必须要付出一些代价，就是，呃，伊朗因为是一个被西方国家制裁的一个一个一个中东国家，尤其是美国跟伊朗是政治上是为敌的，所以如果你去伊朗的话，你未来就不能够用免签去到美国，你就未来如果要去美国的话，就要去 A I T 跟他们面试这样。所以其实他是经历过很多，你必须要付出一些代价的。那但是我就觉得其实。这个世界那么宽广，那如果越越是这样设这些关卡，我就越想要亲自去看看。那去到那边的确就真的是大开我的眼界。呃，伊朗之所以会被孤立，被很多国家设下重重关卡，你要去到那边都不是很容易。其实一方面，它因为很封闭，所以它还保有很多他们原始的风貌。那在伊朗里面，其实你很不容易看到很多的观光客，因为大部分的人都不了解、不认识的国家，而且也不会。主动的来，因为大部分的人对于这个国家的印象都是这样子比较负面的，而且也是觉得这个国家是比较难去到的一个地方，所以他们的人就是还更保有他们的特色啊。那其实对对于光客友善本来就是他们文化的一部分，所以当那个国家光客有人少的时候，那他们看到你的话，真的真的会非常非常的热情。所以那时候我到伊朗，我就印象深刻，就是不管走到哪里，只要你是。外国人的面孔，就是很多伊朗人都会对你行注目礼，而且他们都会非常关心你，他们会主动、很热情的来问你需不需要帮忙。比如说，你只要在公共场合，只要你只要露出不知所措的表情，马上就会有伊朗人来问你需不需要、需不需要帮忙这样子。所以这一路上，就是我我都不需要太多的刻意的做什么事情。就很自然而然的跟很多伊朗人有很特别的这个邂逅。比如说有一个晚上，我是要去抽水烟，那我就去到他一条街，都是，呃，一条街上面都是水烟馆。我才刚下了公车，然后我在那边端详说，诶、欸，这街上有什么水烟馆？然后我要去哪一间？才没几秒，就一个经过的伊朗人。他就看到我，他就问我是不是要帮忙。我说我想要抽水烟，他就非常热情的邀请我说他现在也要去抽水烟，<笑>然后就叫我跟他一起去。那我们那一天那个晚上就是聊的非常的开心，大概一边抽水烟，然后一边吃那个烧烤，大概聊了两三个小时，然后他还。整个就是就是他还很坚持的，就是他要买单，就是要请客这样子。然后后来就是我们又有后续的旅程中又有联络，他有邀请我到他的公司去参观，因为他是一个伊朗的贸易商这样。然后后来呃，这是其中一个。那另外一个就是我在那个我来到伊朗前看的那个背包客，他说到伊朗人非常的热情，他会请你回家吃饭。那我就很我就觉得很好奇，怎么会有这样子的民族我会。我又不请陌生人回家吃饭，所以我就有一天是不排任何的行程，那就在德黑兰的一个名胜古迹前面，就在那边溜达，看会不会真的有一两人接接我,我回家吃饭。这样结果也是溜达了大概不到一两分钟，就被两个高中生搭讪这样子，然后他们就问我要要问我有没有需要帮忙的啊？那我那时候刚好也是要。要买一些这个伊朗的那个纪念品回家，这样，所以就请他们带我去买纪念品。那买完纪念品之后呢，他们又很热情的说想要带我在那个城市走一走，他就带我去城市导览，这样。然后后来又带我去超商，又买了，嗯、呃，他们又说去超商买那个纪念品更便宜，所以又又很主动带我去超商挑了很多纪念品。然后挑完之后又带我去喝果汁，所以就经历了一些很莫名其妙的行程之后，<笑>哦、然后到后来就是要黄昏的时候，那个高中生又打电话给他妈妈。然后就跟他妈妈说，他遇到了一位外国访客，然后他妈妈就主动的请他邀请我去去他家吃饭，所以就是证实了这个这个、都市传说是真的，就伊朗人会请陌生人回家吃饭这样，所以就很特别。然后还有一次在市场上就是要找番红花，然后也是遇到一个伊朗的商人，他就很热情的去带我去找番红花这样，然后这些人都是。好，你会觉得他们好像是真的把你当朋友，就是也不是只是萍水相逢，就是之后还有留联络方式而且他们会很关心你之后的行程中有没有还有他们需要帮忙的地方。就有一些人我都见了也不只是一次，但是他们都很坚持，每一次他们都要要买单啊，或者主动要照顾我啊，这样。我那时候就很好奇，我就问他们说：“你们为什么要对光客这么的？”友善这么热情，他说那个那个是他们一个很特别的文化，在他们文化里面，他们认为所有远方来的客人都是阿拉身边的朋友，所以他们要竭尽所能的去接待你，那这样他们就会得到福报。这样，那我觉得这个就是一个很很有味道，而且很特别的一个文化。而且，其实你问这个世界上很少人知道的，因为大家一提到伊朗，就是想到西方媒体那些负面的报道，所以我觉得。就是旅行，你才能够真的有时候才能够真的看清一个国家或者看清一个民族他们的真实的样貌，而不是从呃那些呃有特定立场的媒体的记者的那些文字里面去读读到的东西，其实那个都是非常片面，有时候甚至是不真实的，或者是它是充满着政治意图的。所以这个旅行是告诉我说，我们要怎么样去看清真实的面貌，这样。
1: 像那段故事，我觉得非常非常惊讶，因为我个人是对伊朗就是完全不熟悉，嗯、然后是在张泽宁刚的故事里面，我才知道哦，原来他们是一个这样子的民族，然后非常非常有热情跟温暖的一个国家。
0: 对啊，然后我还有问过他们说，你们知道全世界的人都怎么想你们吗？他们说他们都知道，所以他们因为这样，他们会。更愿意要热情的拥抱光客，因为他们要让光客看见真正的伊朗人是怎么样的，所以我觉得这是很让人感动的，而且这个是发自人心的美好光芒。其实你在旅途上面，其实人跟人的互动很多都是很很正面的，那不像。政治啊，或者是商业啊，充满的利益，充满了算计。但是旅行的这种萍水相逢，其实会激发很多人跟人之间正面的这些互动。所以这也是我为什么这么喜欢旅行的原因
1: 。所以您在旅行当中没有遇过任何不好的经验吗
0: ？也是会有，就是伊朗人也是，伊朗人也是有有有不好的人，就是伊朗人最爱骗人，就是兼职司机。我不知道为什么，就是他们兼职司机总是想办法要。骗光客的钱这样子，但是我觉得这可能是他们的习性吧，因为他们其实就是赚帮人家开车的钱嘛。那光客可能就比较好骗，所以这可能是一种风气这样。但除了计程车司机以外的人都非常好，<笑>所以但有时候你会遇到一些状况，就会让你生气的。可是我觉得旅行它也教会我们，就是要用乐观的心去看待一切，因为你不能保证说你在旅途中会遇到什么事情，因为一场旅途。它总是充满着未知的变数，就算你把你的行程排的再详细，排的再再滴水不漏，一定都还是会发生你意想不到的事情。因为你去到的地方是你从来没去过的地方啊，而且那边的人他们是跟你完全不同的文化、不同的个性、不同的价值观的民族，所以我觉得旅行就是让我学到，就是你要拥抱一切的未知，然后用很开阔的心情去面对他们，而且。所有的事情都会过去，就不管好的或坏，不好的都会过去。那有时候其实不好的事情反而会留下更有趣的素材。就是我我我常常写的旅行故事也不一定都是好的，但是一一些不好的事情其实反而我的读者特别喜欢看，因为那是很很特别的事情。
1: 好，那也想要跟张姐聊聊，就是其实有很多人在迷失自己的时候，就是说去旅行。那您真的认为旅行真的有助于找回自己吗？为什么？
0: 我觉得有诶、欸，因为我们在迷失的时候，常常因为人的生活通常都是规律的，都是固定的。比如说每天早上起来，然后到公司，呃，跟工作、家里或者是朋友，呃，或者是父母这样的生活圈都在同一个圈圈里。那我觉得旅行它是会让你跳出你原本的这个舒适圈，那你去看看这个圈子以外的事情。所以在经历这个旅程的过程中，其实就会有很多不同的刺激。那我在我的书里面有提到，就是我认为旅行是一场动态的冥想，呃，尤其当你一个人在旅行的时候，你的心会很沉淀下来，因为你只有跟自己好好相处的时间，而且你所经历的东西是完全都是新的东西，就是你在不同的地方，你会遇到不同的人事物，那些不同的人事物会带给你很多很多不同的刺激，那另一方面你的心又很沉淀。其实我人生中有很多很多重大的启发，都是在旅途中发生的，不一定都是快乐，有时候也是抱着彷徨或者是抱着悲伤的心情。那像是我在书里面写到的，我有在工作中非常的低潮的时候，那那时候我人是在美国，然后也有在比如说失恋的时候，我也那时候我也遇到了去韩国出差。每一场的旅程呢，都给我带来了一些那时候想要知道的答案。那我想，那个可能在你既有的生活圈里面，你不一定会能够那么快的想通，或者是那么快的呃被被启发
1: 。那也想要问张 J， 就是对于那些想要追求热情、转换跑道，但目前还不敢跨出内部的工作者们，你会想要送他们什么话，就鼓励他们做出勇敢的选择
0: ？呃，我会想要告诉他们，就是。如果你真的有很想做事情，但是你也许会有一些顾虑，那当你考量完整个情况之后，你再做决定就好。那这个决定不一定是一定要跳出去才是正确的决定，或者留着才是正确的决定，因为其实每一个人人生的标准答案都不一样。那最重要的就是你只要想说，在很久很久以后。那个时候的你回想起来会不会后悔？这样就好了，因为我们人生就是只有一次的机会。那如果未来的你不会因此而后悔，那就没有关系。那我之所以会做这个决定，就是那时候也是觉得说，不要让未来的自己后悔，因为我很明确的知道说，我现在这么想做，那如果不做的话，未来一定会后悔。那如果做的话，失败其实也没有关系，因为你只要设好你的目标跟停损点，那其实你要回去都是可以的。那我觉得我们呃亚洲人或者是华人，有时候就是很害怕失败或者很害怕尝试这件事情。但是我会建议大家，就是这些都不用担心，也不用害怕，因为这些都是过程的一部分。那这些过程都会为你带来不一样的养分
1: 。那最后也想请张姐，就是给听众朋友一段影响你人生非常非常重要的话。
0: 呃，我自己很喜欢一部电影，叫做《Yes Man》。那里面的一句台词，那那那句话是这么讲的：他说，人生就像是一座游乐场。我们小的时候都知道的，只是长大忘记了。那其实当你还小的时候，是不是对很多事情都觉得很好奇，然后觉得这事情很好玩？可是不知道为什么，我们当我们长大之后，有时候就觉得啊，好像这事情没有那么好玩，或者你就是不大想去尝试，或者是。你会觉得生活好像没有那么有乐趣。我很喜欢这句话，就是我希望能够不断的提醒自己，就是我们要重拾小时候的初心。而且我百分之百相信，那个初心它是一直都存在我们心里的，只是我们有没有去唤醒它而已。我觉得它永远都在你内心最纯净的角落，它会再次的发光。当你重视它，当你想要找它的时候，它都在
1: 这段话，我相信很多听众朋友很受用。而且在刚刚我们开录之前，我我其实有跟张 J 说，就我觉得他这段话非常非常棒，因为他有写在就是我跟他嗯交流的访纲里面，然后他有跟我分享说这段话也是他人生的座右铭。我觉得这座右铭很棒，就随时提醒自己，人生是一座游乐场，要尽情玩的开心
0: 。对啊，因为我觉得人生其实蛮辛苦的，太多人都要活得很上进，活得很辛苦。但我觉得最重要还是要让自己开心。那你开心之后。那些那些努力都只是很附带的。所以我觉得开心是最重要，照顾好自己的感受是最重要的。是
1: ，那今天节目最后也非常非常感谢张 J， 谢谢你带来这么精彩的故事，还有旅游作家的心路历程。那如果想看更多张 J 的日常，也欢迎追踪张 J 的粉丝专业旅行沙周张 J， 我会把链接放在节目下方的资讯栏。那如果你很喜欢这一集的内容，也欢迎收听截图画面分享在你的脸书或 IG 现实动态，并附上收听链接。也欢迎把节目分享给你可能喜欢的朋友。那如果你喜欢今天的节目，欢迎大家。Apple Podcast 各大平台留下五颗星好评。如果你有任何想听的主题、想分享的心得或想法，都欢迎写下评论让我们知道。那今天节目最后也再次感谢张 J 的分享，谢谢你来到节目上。最后邀请张 J 跟我一起和听众朋友说拜拜，大家拜拜，拜拜
0: 。